0: Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Guten Morgen, Primi Bern. Es ist schön, wenn wir zusammen an einem Ort sind und den Herrn anbeten dürfen, zusammen sein Wort hören dürfen, zusammen Gemeinschaft haben dürfen. Ich glaube, das ist immer noch der Königsweg Gottes, dass er sein Volk zusammenruft, physisch auch zusammenruft, um einen Gottesdienst zu feiern. Natürlich haben wir heute die Möglichkeit, über Livestream einen Gottesdienst mitzuverfolgen. Auch euch möchte ich ganz herzlich begrüßen. Es gibt ja immer Gründe, wieso man nicht dabei sein kann, physisch dabei sein kann. Schön, dass ihr wenigstens über das Livestream zugeschaltet seid. Und Ich glaube, Gott möchte uns wirklich begegnen heute Morgen und in den nächsten Sonntagen. Ich werde eine Predigtserie beginnen, die der Herr im, im Juni, im letzten Juni in meinen Geist hinein deponiert hat. Das kam... Für mich völlig aus dem Blauen, ich habe das so nicht gesucht. Ich habe eigentlich eine Predigtserie vorbereitet, die ich nach den Sommerferien beginnen wollte. Die wird dann auch noch irgendwann kommen. Aber dann hat der Herr dieses Thema in meinen Geist hineindeponiert und das hat angefangen, mein Herz zu bewegen. Es ist das Thema der Contra Culture, der Kontrakultur. Gott hat mich herausgefordert mit diesem Thema und eigentlich über die ganze Sommerzeit hinaus immer wieder bewegt. Und ich habe dann gemerkt, ich muss das in eine Predigtserie hineinpacken und wir müssen als Gemeinde uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Weil ich glaube, dass der Herr uns wirklich auf eine neue Ebene bringen möchte, uns ganz neu in eine Vision hineinnehmen will, wie wir einen Unterschied machen können in der Welt, in der wir leben. An den Orten, wo wir sind. Und es wurde mir auch bewusst, dass ich den Herrn gesucht habe und gebetet habe, dass vielleicht gar nicht so viel Neues kommt. Gerade Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Ja, du hast vielleicht das eine oder andere schon gehört. Vielleicht in einem anderen Zusammenhang gehört aber ich glaube, dass Gott jetzt hier diese Dinge betonen möchte, ganz neu betonen möchte, um uns einen Schritt weiterzuführen. Dann werde ich mir Zeit nehmen, in den ersten Predigten ein Fundament zu legen, weil wir müssen dieses Fundament zuerst verstehen, bevor wir dann über ganz praktische Kontrakultur sprechen. Kontrakultur wird nur dann einen Ausfluss haben und wird nur dann praktisch werden, wenn wir auf einem starken Fundament stehen. Und dann müssen wir immer wieder hinschauen. Und ich warne euch schon mal vor, es wird viel Bibeltext geben. Ich werde viele Bibelstellen bringen, weil ich möchte das von der Bibel her betonen. Ich möchte, dass ihr das seht, wenn du sie dabei hast, ob in Papierform oder elektronisch, ganz egal, aber dann schau in deine Bibel hinein. Lies es in deiner Bibel, lies es mit deinen eigenen Augen. Hör es nicht einfach nur, mach es zu deinem Wort. Mach es nicht zu einem Wort, sondern zu deinem Wort. Gott möchte uns begegnen und wir sind gerufen, ihm nachzufolgen. Wir haben etwas davon gesungen in diesem Lied. Ich habe dieses Lied bewusst mit Matthias abgesprochen, dass wir es das heute bringen, weil es ist für mich so wie ein, ein Thema-Lied, auch zu diesem ganzen Thema contra -Culture. Dass wir von den Dächern rufen wollen, dass es einen Herrn gibt und er gut ist und der den Unterschied machen kann und der der Herr aller Herren ist, der mein Leben berührt hat und hoffentlich dein Leben berührt hat, von dem wir sagen, wir gehören zu ihm, weil wir seinen Namen tragen und von dem wir hoffentlich auch sagen, ich gehöre ihm, weil er mein Herr und mein König ist. Und das wollen wir neu proklamieren, neu ausrufen, neu leben in eine Gesellschaft, in eine Kultur hinein, die diesen wichtigen Wert vergessen hat, die sich entfernt hat von diesem christlichen Grundwertefundament, das dieses Europa so stark gemacht hat. Und wir dürfen neu wieder da hineingehen. Und die Spannung ist ja schon in dieser ganzen Sache drin. Weil wir uns als Menschen, die sagen, Gott ist mir wichtig, das Wort ist mir wichtig, nach seinen Werten ausstrecken, nach seinen Vorgaben ausstrecken, merken wir relativ schnell, dass die Kultur um uns herum, die Gesellschaft um uns herum, diese Werte in vielen Bereichen gar nicht mehr teilt. Ja, nicht nur nicht teilt, sondern sogar dagegen steht. Sogar sagt, das kannst du doch heute nicht mehr sagen, das sind ja uralte Werte, wer sagt denn heute noch so etwas, kann man doch gar nicht. Und es kommt zu Reibungen, es kommt zu Friktionen, es kommt zu Spannungen. Und diese Spannungen erleben wir als Nachfolger Jesu Christi. Und der Gegenwind, ich sage es mal so, der nimmt zu. Ich bin jetzt über 30 Jahren zusammen mit Barbara im vollzeitlichen Dienst. Und ich merke in diesen 30 Jahren in Europa und in der Schweiz, der Gegenwind nimmt zu. Du wirst viel mehr hinterfragt, auch in den Medien. Wenn du zu einer Freikirche gehörst, da werden Dinge in den Raum gestellt, wo wenn man ein bisschen weiter denkt, ganz klare Labels verteilt werden, von denen wir ganz klar sagen, das sind aber nicht unsere Labels. Aber so werden wir wahrgenommen, das führt zu Spannungen. Und darüber müssen wir sprechen, weil ich glaube, dass Gott uns stark machen möchte, in diesen Spannungen nicht zu zerbrechen, sondern klar zu stehen. Ich möchte zwei Verse lesen aus Johannes 17 und viele von uns, und viele Bibelkenner, die sprechen von Johannes 17 als dem hohepriesterlichen priesterlichen Gebet. Es ist dieses letzte Gebet, das Jesus gebetet hat, kurz bevor er dann festgenommen worden ist und abgeführt worden ist, um gekreuzigt zu werden. Kurz vorher in Johannes 17 lesen wir, dass er gebetet hat. Für die Jünger gebetet hat, ganz generell für die Gemeinde gebetet hat. Und als ich dieses Gebet neu gelesen habe, wurde mir etwas bewusst, eigentlich ist es nicht einfach nur ein hohepriesterliches Gebet. Es ist ein contra gebet Weil das Thema der contra nimmt Jesus nämlich auf. Das möchte ich euch zeigen. Wir lesen nur mal zwei Verse, Johannes 17, die Verse 14 und 15. Jesus betet hier, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Sprich die Jünger an. Er spricht zum Vater, sagt, Vater, ich habe den Jüngern dein Wort weitergegeben. Deine Werte, die Inhalte deines Reiches. Und jetzt schauen wir, was kommt. Und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Und mal diese beiden Verse hier. Und in diesen beiden Versen, ich möchte hier in einer längeren Vorrede ein paar Punkte klar machen. Und ich werde dann im Laufe der Predigtserie auf den einen oder anderen Punkt noch näher eingehen. Aber hier mal so eine Roadmap, dass wir ein bisschen die Spannung und die Friktion verstehen, die Jesus auch aufnimmt. Das Erste, was er hier mal ganz klar macht, die Nachfolger Jesu, die haben das Wort Gottes gehört. Sie haben die Werte Gottes gehört und sie haben sie nicht nur gehört, sie haben sie ernst genommen, angenommen und sind ihnen gehorsam. Sie leben diese Worte. Das sind ihre Werte geworden. Und darum kommt es zu Spannung. Ich möchte hier Römer 10, 13 und 14 kurz in die Mitte werfen. Römer 10, Vers 13 ist ja ganz bekannt. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Einfach, dass wir uns hier richtig verstehen, wenn Paulus das hier zitiert. Und Petrus hat das auch schon zitiert an seiner Pfingstpredigt. Das ist ein alttestamentlicher Inhalt. Und es zeigt mir einmal mehr, dass wir das Alte Testament nicht abkoppeln dürfen und nur das Neue lesen. Denn die meisten, die ganz großen Inhalte sind im Alten schon drin. Schau mal, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Amen. Ich liebe diese Aussage. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es zeigt mir, wenn ich den Herrn anrufe, dann kann ich damit rechnen, dass er mich rettet, dass er kommt, dass er mir hilft, dass er aktiv wird. Aber, jetzt kommt Vers 14 dazu. Bevor ich nämlich, sagt Paulus hier, anrufen kann, muss ich glauben. Nun ist es aber doch so. Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und hier sehen wir den Wert des Wortes Gottes. Ohne dieses Wort geht nichts. Aber durch dieses Wort kann alles gehen. Und diese Jünger sagt Jesus, sie haben dieses Wort angenommen, sie haben es gehört, sie haben es ernst genommen und sie sind diesem Wort gehorsam. Und dann ist etwas mit ihnen geschehen, sie kommen jetzt hinein, das ist der zweite Teil meiner Vorrede, sie kommen jetzt hinein in ein neues Reich, durch diese Entscheidung auf dieses Wort einzugehen. Kommen sie in das Reich Gottes hinein. Und das ist eine andere Kultur und andere Werte als das, was sie bis jetzt gewohnt waren. Und jetzt fängt die Spannung an. Kolosser 1, Vers 13. Er, Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, aus dem Reich der Finsternis. Aus der Kultur, in der wir waren, aus der Wertegesellschaft, aus der wir waren, hat er uns befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Ein anderes Reich. Wir sind hier versetzt worden. Und wir sollen in den Werten dieses neuen Reiches leben. Wir sind geistlich gesehen versetzt, platziert in ein neues Reich hinein. Und jetzt kommt die Spannung, Römer 12, Vers 2. Ich habe euch gesagt, es gibt einige Bibelstellen, die meisten davon sind bekannt, aber ich möchte sie hier zusammenführen, dass wir sehen, was Paulus, was die Schreiber des Neuen Testamentes, was Gott vor Augen hat, wenn er über Kontrakultur spricht. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, Paulus sagt, Leute, ihr seid nicht mehr in dieser alten Kultur eigentlich drin. Natürlich, physisch sind wir da noch drin. Aber jetzt müsst ihr lernen, nicht mehr diese Werte, nicht mehr diese Maßstäbe zu nehmen, sondern neu zu denken, indem ihr verändert werdet. Und verändert soll Folgendes werden. Er sagt hier in der Neuen Genfer, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Eigentlich ist der Veränderungsprozess, der beginnt in mir. Das Wort Nus, das Paulus hier gebraucht, bedeutet mein Verstand. Es bedeutet meine Vernunft, mein Sinn, meine Gesinnung, meine Meinung, meine Absicht. Jetzt. Kontrakultur beginnt in mir. In mir. In meiner Ausrichtung. Indem ich anfange, dieses Wort ernst zu nehmen, indem, dass ich anfange, die Werte dieses Reiches ernst zu nehmen und sie in mir Boden fassen lasse, Wurzel fassen lasse, indem sie in mir stark werden. Und ich anfange, mein Denken, meine Überlegungen, meine Meinungen an diesem Wort anzupassen. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Darin will ich leben. Und noch einmal, das führt zu Spannungen. Als ich gebetet habe, im Vorfeld, da kam mir so eine Situation in den Sinn, wenn ich nämlich in einer Kultur drin bin und plötzlich lebe ich die Kultur eines anderen Reiches aus, kann das zu Spannungen führen. Okay? Wir waren viel in Italien in den Ferien als Kinder mit meinen Eltern. Meistens im Sommer und meistens vor dem 1. August. Am 1. August waren wir zurück. Aber Jetzt gab es einmal diese Situation, wo das so nicht geklappt hat und wir waren am 1. August in Italien und ich habe natürlich dafür gesorgt, dass all die tollen Dinge des 1. Augustes dabei waren. Also, okay, wie soll man dem jetzt sagen? Ähm, die darf man ja so nicht mehr nennen. So die kleinen Dinge, die man anzündet und dann kracht Okay, ihr wisst, wie sie heißen. Also politisch nicht mehr korrekt, das so zu sagen. Und dann die Vulkane und so weiter, die bengalischen Zundhölzer. Und ich hab, habe das alles mitgenommen. Ich habe meine Großeltern bearbeitet, dass sie mir ein schönes Paket zusammengestellt haben. Und jetzt waren wir am 1. August am Strand. Am Abend natürlich, muss man ja am Abend gehen, sonst sieht man nichts. Und interessanterweise waren wir nicht die einzigen Schweizer war waren noch ein paar andere da und wir haben so eine richtige Erst-August-Party gefeiert, so die Kultur der Schweiz, an diesem Strand, an der Adria, Die Italiener haben Panik bekommen, aber ich nicht gewusst dass was die da machen. Das tätscht und klöpft und die brennen zu. Ja, oh, Mama Mia! Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe gedacht, was ist los mit euch? Ja, wir haben in einer fremden Kultur, unsere Kultur gelebt. Das führt zu Spannungen. Genau darum geht es in dieser Kontrakultur. Wir leben die Kultur des Reiches Gottes. Es wird für uns so ganz normal. Es war doch nicht völlig normal, am 1. August das Zeugs anzuzünden. Haben wir doch schon immer gemacht. Und es soll für mich so normal werden, dass ich anfange, in dieser Kultur drin zu leben. Und noch einmal, mein dritter Punkt der Vorbemerkungen. Diese Spannung, die wird kommen und die muss, und jetzt wird's ganz knackig, Leute, die muss ausgehalten werden. Wir müssen wieder lernen, resilient zu werden. Ich merke viele Christen, die brechen bei der kleinsten Spannung zusammen. Sie können keine Spannung aushalten, weil sie denken, jetzt ist Jesus nicht mehr da. Also jetzt hat mich der Teufel überwältigt. Das ist viel zu kurz gegriffen. Schau noch einmal, was Jesus gebetet hat im Vers 15 da oben. Ich bitte dich, dass du sie nicht aus der Welt nimmst nicht rausnehmen. Aber Jesus hätte sagen können, komm, nehm die alle mit. Dann haben die keine Spannungen, da sind wir alle zusammen, cool. Er sagt nein, die lassen wir da drin. Die leben in dieser Spannung. Warum? Weil sie von den Dächern ausrufen sollen, dass Jesus der Herr ist. Weil sie diese Kultur leben sollen. Ich lasse sie da drin. Ich bewahre sie. Vater, bewahre sie. Da werden wir dann darüber sprechen, was das heißt. Aber diese Spannung, bitte, die kannst du nicht auflösen. Bitte hör auf mit dem Versuch, mit frommen Ausreden jede Spannung aufzulösen. Das ist nicht biblisch. Es gibt Spannungen. Und die müssen wir stehen lassen. Und das ist eine Glaubensaussage, die ich so mache, nicht eine Wischiwaschi-Aussage. Ja, wenn du Glauben hast, kannst du alles überwinden. Du kannst aber auch bestehen in der Spannung. Ja? Jesus hat gesagt, nimm sie nicht raus. Diese Spannung, und das ist mir der wichtigste Punkt, die kann nur mit Gottes Hilfe richtig verstanden werden. Ich kann nur mit Gottes Hilfe mit dieser Spannung richtig umgehen. Und ich kann nur mit Gottes Hilfe die Spannung richtig angehen. Ich brauche Gottes Hilfe. Wenn ich das aus mir selber mache, werde ich das nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ich brauche die Hilfe Gottes Kontrakultur. Wenn du versuchst, das zu leben aus deiner Kraft, wirst du scheitern. Du brauchst die Kraft Gottes. Die verändernde Kraft Gottes, die Kraft seines Geistes, die Kraft seines Wortes, die Kraft der Gemeinschaft, der Brüder und Schwestern. Darum ist es wichtig, dass wir zusammenkommen, wo wir uns ermutigen. Ich gebe euch hier einen Abschnitt aus Philipp 2, Vers 13, wo Paulus das so in seiner eigenen Art wunderbar auf den Punkt bringt. Vers 13, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also jetzt nehme ich mal das Wort Contra-Culture hinein. Gott macht dich bereit für Contra-Culture und er macht dich fähig, Contra-Culture zu leben. Hast du gesehen, dass er es ist? Dass er es ist er macht es. Ich muss mich zur Verfügung stellen. Ich muss bereit sein, mich zur Verfügung zu stellen, aber die Kraft dazu kommt von ihm, schauen wir, wie es weitergeht. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Mit anderen Worten, kommt zusammen, streitet nicht, seid nicht unzufrieden, sondern was sollen wir machen? Ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in diesem verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt. Jetzt kommt Contra-Culture. Wenn ihr in dieser Kultur, die nach den Worten des Paulus verdorben ist, das Wort bedeutet verdreht, verkrümmt, skoliosos steht hier im Griechischen, wie eine skoliose, die verbogen ist, das Rückgrat ist verbogen da, Okay, das ist verbogen, das ist nicht mehr in der geraden Linie Gottes, diese Gesellschaft. Und sie ist heillos, das bedeutet, sie verkehrt die Dinge, sie manipuliert. Sie will Wahrheit nicht mehr als Wahrheit stehen lassen. Sie will dir klar machen, dass das, was sie sagt, richtig ist, auch wenn alles andere dagegen spricht. Du musst das einfach so annehmen und wehe, du machst es nicht. Dann kommt die ganze Kraft der Wolkenkultur und die cancelt dich. Und da wirst du fertig gemacht. Und, und so weiter. Und er sagt, Leute, unsere Aufgabe, weil Gott uns dazu befähigt und uns die Kraft gibt, ist hier drin, vorbildlich zu leben und ihr werdet unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Interessantes Bild, Sterne, die kannst du nicht runterholen. Die können dich aufregen. Die blöden Sterne, die blinken jetzt auch noch rein. Du kannst dich aufregen, wie du willst. Du kannst nicht rausnehmen. Contra bedeutet jetzt nicht, dem anderen mit der Thompson Bibel so lange über den Schädel zu schlagen, bis er sagt, ja, ist gut. Es bedeutet zu leben, zu scheinen durch die Kraft Jesu, wie diese Sterne. Gottes Wort ruft uns auf, diese Contra zu leben. Bitte hör mir gut zu. Nicht zu einer Kontrarevolution. Revolution nicht zu einer Kontra Rebellion, sondern zu einer Kontrakultur. Ich werde dann ausführen, was das genau bedeutet. Und dieses ganze Gegenkulturding, diese Kontrakultur, das zu leben, das beginnt eben nicht zuerst mit meinem tun. Manchmal versuchen wir uns anzustrengen und alles richtig zu machen und mit allen lieb zu sein, so aus eigener Kraft. Da werde ich scheitern, ich sage es immer und immer wieder. Es beginnt in meinem Herzen. Es beginnt in meinem Herzen. Kontrakultur hat nichts zu tun mit Schein, sondern mit Sein. Das ist die große Frage, die Gott uns stellt, jedem Einzelnen von uns. Ist deine Nachfolge Schein oder Sein? Hast du gelernt als Christ, alles richtig zu machen äußerlich? Kannst dich anstrengen für anderthalb, zwei Stunden im Gottesdienst? Geht das? Aber wenn du nach Hause kommst, sieht es ganz anders aus? Oder ist es ein Sein geworden? Ist es Teil geworden deines Lebens? Hat es dein Herz verändert? Darum geht es dem Herrn. Gegenkultur kommt von innen, aus meinem Herzen, aus meinen Überzeugungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du dich auch schon gefragt, wenn du eine Stelle hörst wie Apostelgeschichte 2, 47. Wir lesen die gleich miteinander. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen bei ganzem Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Sie mal gefragt, warum eigentlich? Was ist hier geschehen? Warum hatten die dieses Ansehen? Warum hatten sie diese Gunst beim Volk? Was ist hier geschehen? Aber der Schlüssel ist ganz einfach der, dass man etwas von dieser Kultur des Himmels in ihnen sah. Man sah es in ihrem Leben. Und ich glaube nicht, dass das einfach nur Äußerlichkeiten waren, sondern eine Herzensveränderung. Es war diese Gruppe die sich versteckt hat nach der Kreuzigung, die Angst hatte, die dann am Pfingsten aufsteht, befähigt durch den Heiligen Geist und überall, wo es nur geht, genau das macht, was wir gesungen haben. Von allen Dächern runterschreien, Jesus ist der Herr. Weil hier im Herzen etwas verändert ist. Nicht äußerlich. Petrus hat nicht an diesem Pfingstmorgen zehn Red Bull getrunken und war so on fire, dass er nicht mehr anders konnte. Da kam der Geist Gottes und hat sein Herz verändert. Innerliche Veränderung. Darum geht es. Ich glaube, das ist der wichtige Schlüssel hier. Dass dieses Volk das sehen konnte. Dass die Leute rundherum das sahen. Und die haben ganz genau hingeschaut. Ist euch auch schon aufgefallen, dass die Leute genau wissen, wie ein Christ sein muss? Die wissen das ganz genau. Und die schauen ganz genau zu. Und die warten nur auf eines. Sag ein falsches Wort. Schau komisch, dann habe ich dich. Und hier schauen sie zu und schauen zu und schauen zu und schauen zu. Und sie sagen, wow, das ist echt. Das ist echt. Hier wurden Herzen verändert. Hier ist etwas geschehen. Warum hat das Christentum die ganze Welt erreicht? Nicht, weil es eine Religion war, sondern weil es Herzen verändert und Leben verändert. Weil Jesus lebt und in uns lebt. Das ist der ganz große Unterschied. Und darum... Müssen wir über dieses Thema nachdenken. Ich möchte heute Morgen aus diesem Gebet, aus diesem Contra-Culture-Gebet von Jesus, einen Punkt mal mit euch nur anschauen. Es sind drei wichtige drin, die zu tun haben mit Contra-Culture. Einen schauen wir uns heute an. Die nächsten kommen dann, den nächsten Predigten. Der erste, den ich hier klar machen möchte, ist mit der wichtigste. Ich habe ihn einfach so genannt, Gott kennen. Gott kennen. Und ich sage mal, bevor ich die Aussage von Jesus lese, eine Sache, wenn ich Gott nicht persönlich kenne, werde ich beim Versuch, eine Kontrakultur zu leben, scheitern. Wenn ich ihn nicht persönlich kenne, wenn er nicht mein Herr ist, werde ich scheitern. Meine Kraft reicht nicht. Meine Überzeugung reicht nicht. Mein Willen reicht nicht. Es reicht nicht. Jetzt gehen wir noch einmal hinein in dieses Kontrakulture-Gebet, ein bisschen nach oben zu Vers 6, Johannes 17, Vers 6. Jesus betet hier, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Ich will zwei Dinge bemerken. Zuerst, was Jesus betet und was er sagt, ich habe deinen Namen geoffenbart. Ich habe deinen Namen geoffenbart. Was bedeutet das? Für uns vielleicht im ersten Moment nicht gerade verständlich. Wir denken, okay, was bedeutet das jetzt genau? Jesus offenbart den Namen des Vaters. Aber in der damaligen Zeit für die Ohren der Jünger war die Sache absolut klar. Es gab und gibt etwas in der jüdischen Religion, das bis heute seine Gültigkeit hat. Und das heißt Kiddush Hashem, den Namen Heiligen. Den Namen groß machen, den Namen ehren. Sie nennen ja den Namen Gottes nicht, aus Angst, ob jetzt Yahweh oder Yahweh oder wie genau, dass sie es falsch sagen würden. Darum haben sie sich geeinigt auf Hashem. Okay? Also wenn ein Jude sagt Hashem, meint er Gott. Und diesen Namen zu ehren. Und das bedeutet, was Jesus hier sagt, den Namen zu offenbaren, bedeutet diesem Namen Ehre zu geben. Es bedeutet aber auch zu erklären, was der Charakter dieser Person ist, die zu diesem Namen gehört. Es bedeutet, ihn bekannt zu machen, über ihn zu reden, seine Identität zu zeigen, klar zu machen, wer er ist. Und diese Gedanken ziehen sich durch das ganze Neue Testament hindurch, immer und immer wieder. Ich gebe dir eine Stelle, ich werde sie nicht lesen, Schreib sie dir auf, Offenbarung 15. Vers 4, Offenbarung 15, Vers 4. Hier geht es darum, den Namen Gottes zu ehren. Offenbarung, indem ich seinen Namen ehre. Was denkst du, wenn wir hier zusammen sind und Jesus anbeten und seinen Namen groß machen und seinen Namen preisen? Und es sind Menschen da, die hören das. Die bekommen eine Offenbarung, wer Gott ist. Und darum sollten wir gut darauf achten, was wir singen. Ja? Wir, offenbar, wir ehren den Herrn und offenbaren gleichzeitig. Jetzt gebe ich euch aber eine zweite Stelle. Ihr könnt euch erinnern, kurz bevor Jesus gebetet hat, in derselben Nacht, hat er seinen Jüngern gesagt, okay, hört mal, ich werde zurückgehen zum Vater. Ich werde zurückgehen. Und die haben dann, oh nein, und, oh, und warum, und Panik. Und er hat gesagt, hey, euer Herz soll keine Angst haben. Hat dann auch über den Heiligen Geist gesprochen. Und jetzt kommt Philippus, jetzt hat Philippus seinen Auftrag. Er sagt, zeig uns den Vater, das reicht. Okay? Und jetzt schauen wir die Antwort von Jesus, Johannes 14, Vers 9. So lange bin ich schon bei euch, und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Ja, Moment, jetzt, Moment, also. Er hat gesagt, zeig uns den Vater. Du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns, den Vater. Jesus hat mit allem, was er getan hat, mit allem, was er gesagt hat, mit allem, was er gebetet hat, mit jeder Faser seines Wesens auf den Vater hingewiesen. Und immer wieder gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, wer den Vater sieht, der sieht mich. Mit anderen Worten, wir sind absolut identisch. Es gibt keinen Unterschied. Ich bin auf diese Erde gekommen, ich bin Mensch geworden, damit ihr den Vater seht. Damit ihr das, was ihr nicht sehen könnt, mit natürlichen Augen, sehen könnt und glauben könnt. Ihr seht den Vater, wenn ihr mich seht. Jesus hat mit allem, was er ist, geoffenbart, wer der Vater ist. Das heißt, offenbaren, dieses Wort, das Jesus braucht, das bedeutet sichtbar machen. Es bedeutet ans Licht bringen. Es bedeutet bekannt machen, zeigen. Jesus hat immer nur auf den Vater hingewiesen. Er hat immer nur gezeigt, wie der Vater ist, weil er wollte, dass die Menschen das verstehen. Sie müssen verstehen, wer der Vater ist. Und der Vater hat alles in Bewegung gesetzt, um das klar zu machen. Es ist das Ziel Jesu, und es ist heute noch das Ziel Jesu, dass Menschen den Vater erkennen. Dass sie verstehen, wer er ist, was er für Gedanken hat, was seine Identität ist. Und was passiert hier? Schau mal, hier beginnt Contra-Culture. Weil er kommt hinein, Damals wie heute, damals Jesus in einer Person, damals heute durch sein Wort in eine Kultur, die ganz anders geprägt ist, die religiös geprägt ist, die in einer Religion geprägt ist. Du musst das Richtige machen, wenn du Glück hast, kommst du am Schluss im Himmel an. Die vielleicht von Traditionen geprägt ist, von Familientraditionen, von Bildertraditionen. In der Schweiz hast du den Ausdruck auch schon gehört, liebe Gott, der liebe Gott, der kann nur lieb sein. Und dann siehst du diesen alten Papi, der schon ein bisschen dement ist und ein bisschen senil, der auf dem Thron sitzt. All diese Bilder, und das hat sich in uns hineingeprägt. Und jetzt kommt Jesus und kommt sein Wort und sagt, der Vater ist so völlig anders. Ich habe so viele Menschen in diesen 30 Jahren, die mir begegnet sind, und ich kann nicht glauben, dass Gott gut ist. Ich habe mein Leben lang etwas anderes gehört. Ja, jetzt musst du die Kultur wechseln. Gott ist gut. Gott ist ein guter Vater. Gott hat die besten Gedanken über dich. Gott hat einen guten Plan. Er ist nicht der, der Hammer und alle anderen Dinge schmeißt, sobald du einen Fehler machst. Vielleicht bist du aufgewachsen wie ich in einer Tradition, wo die Sprüche kamen, Gott straft sofort, oder? noch schneller. Also mit anderen Worten, mach einen Fehler und es klöpft. Das ist Bild. das Bild. Jetzt sollst du mit seinem Gott Gemeinschaft haben. Nein, bitte nicht. Lieber nicht. Also bitte schön und Jesus kommt und zeigt genau das andere und genau gerade das Evangelium des Johannes bringt es so auf den Punkt denn nur im Johannesevangelium finden wir etwas das in den anderen Evangelien so nicht drinsteht. die ich bin Worte Jesu wo Jesus x mal sagt ich ich bin und jetzt haben wir eines gelernt wenn er sagt ich bin so wer ist auch noch so der Vater was sagt er ich, ich rate hier mal runter ich bin das Brot des Lebens mit anderen Worten, du hast verstanden, dass du Brot brauchst, um zu leben. Ganz natürlich. Wenn du geistlich leben willst, brauchst du mich. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht. Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, ich bin das Licht. Ich leuchte dir in die Dunkelheit hinein. Ich bin die Türe. Wenn du durch mich hindurch gehst, wenn du mich verstanden hast, kommst du hinein an den Ort, wo du sein sollst. Ich bin der Hirte. Was bedeutet dieses Bild? Es bedeutet nichts anderes als du als Schaf und ich als Schaf, so nennt uns die Bibel. Wir haben keine Orientierung, wir finden den Weg nicht mehr, aber der Hirte geht voraus. Und er hilft uns. Er ist die Auferstehung und das Leben. Das ist diese Hoffnung über den Tod hinaus, weil er Leben ist. Der Weg, die Wahrheit, das Leben und so weiter, der Weinstock. All diese Dinge sagt Jesus und er sagt es wörtlich. Die deutschen Übersetzungen übersetzen es nicht so. Aber eigentlich müsste man übersetzen, ich, ich bin. Jeder andere, der zur damaligen Zeit gesagt hätte, Ego I me, also zweimal Ego, ist ein Egoist, außer Jesus. Weil er sagt, ich und kein anderer, das ist dieses ego ich und kein anderer. Das findest du nur bei mir. Und darum will er diesen Menschen begegnen. Und jetzt kommt der interessante Punkt, das hat mich so bewegt. Schau noch einmal schnell zu Vers 6 nach oben. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Hast du das gesehen? Wow. Leute, mich hat das bewegt. Weißt du, was Jesus hier sagt? Jesus spricht jeden Menschen an. Jeden Menschen. Es geht nicht darum, wie wir gelebt haben bis jetzt. Es geht nicht darum, dass er die Frommen angesprochen hat, die Religiösen angesprochen hat, die Gutmenschen angesprochen hat, die, die lieb sind und gutmütig sind. All die Leute, von denen wir denken, ja, die würde er zuerst ansprechen. Er spricht Leute an aus der Welt. Und was haben wir gelesen über diese Welt? Sie ist verdreht. Sie ist verdorben. Diese Leute redet Jesus an, weil er dir ein Angebot machen möchte. Weil er dir sagt, ich möchte dich berühren. Weil ich diese Welt oder dieses System oder eben die Menschen in diesem System so sehr liebe, dass ich alles bewege und alles gebe, um sie zurückzubringen zu mir. Um sie wieder dahin zu bringen, wo sie hingehören. Nämlich in die Beziehung zu mir. Wenn Jesus davon spricht, dass er den Vater offenbart, dass er den Namen des Vaters offenbart, dann hat er verschiedene Dinge im Auge. Schau mal, was heißt das? Es heißt, schreib dir das auf, weil es ist ganz wichtig. Es heißt, der Mensch soll Gott kennen. Also ein ganz grundsätzliches Wissen, über wer ist Gott, wie ist Gott. Wenige Menschen haben Mühe mit einem Konzept einer übersinnlichen Kraft. Das gibt irgendetwas. Irgendetwas gibt es schon. Die sagen heute, wir sind ja so Diversity geprägt heute. Ja, wenn du es Gott nennen willst, ich nenne es irgendwie anders. Aber wir meinen dann ja alle dasselbe am Schluss. Da sind wir uns alle einig, da haben wir Happy Family, oder da können wir Party machen. Ja, es gibt so etwas Übergeordnetes. Das kann man ja wissen, nicht? Und das ist ja dann schon schön und wunderbar. Und dann können dann all die Lieder, die man interessant sagt. Wisst ihr, wo man die Lieder singt? An der Fasnacht. Wir kommen alle alle in den weil wir alle Engel sind und so weiter. All diese Dinge, ja, Gott will und Jesus will, dass Menschen den Vater kennen, aber es geht er weiter. Sie sollen ihn eben erkennen. Erkennen, nicht nur kennen. Erkennen. Das heißt mit anderen Worten, sie sollen verstehen, dass er einzigartig ist, dass er nicht kopierbar ist, dass es keine Alternativen gibt, dass er der einzigartige Gott ist. Und weißt du was, das reicht auch noch nicht. Das kannst du alles erkennen. Aber weißt du, was Gott echt will und für was Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Dass der Mensch, du und ich, den Vater persönlich kennenlernen. Nicht kennen, nicht erkennen, persönlich kennen. Ganz persönlich. Und jetzt muss ich euch diese Stelle lesen, die ihr schon viele Male gehört habt, die aber eben ganz, ganz wichtig ist. Und ich lese sie aus dieser Übertragung, das Buch, Johannes 1, Vers 12. Allen, die ihn willkommen hießen, denen übertrug er Vollmacht, so wurden sie zu Kindern Gottes. Das sind die, die ganz und gar auf ihn vertrauen. Seinen Namen haben sie über ihr Leben gesetzt. Das ist dieser Moment, wo du nicht nur sagst, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt und ich glaube, dass der irgendwo die Dinge im Griff hat und alles kann. Es geht weiter als, okay, Gott macht das dann schon irgendwie. Es geht dahin, dass du sagst, Und er ist nicht irgendein Gott, er ist mein Gott. Er ist nicht irgendein Vater. Er ist mein Vater. Er ist nicht nur gut für die anderen. Er will gut sein in meinem Leben. Er hat nicht nur Kraft für die anderen. Er hat Kraft in meinem Leben. Und es braucht diesen Moment. Das Buch sagt dir, die ihn willkommen hießen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es klingelt an deiner Tür. Du machst auf. Da steht jemand und du sagst: ah, hallo und Türe wieder zu. In der Regel laden die Leute ein reinzukommen okay? das wäre das Bild hier willkommen heißen heißt komm rein mach's dir bequem wir teilen das miteinander setz dich in mein Wohnzimmer und das ist eigentlich das was wir Jesus sagen sollen immer und immer wieder setz dich in mein Wohnzimmer und weißt was das Wohnzimmer ist das Jesus am meisten liebt mein Inneres mein Inneres Wesen mein Geist da möchte er sich setzen und da möchte er anfangen, mein Leben zu verändern. Es braucht diesen Moment. Es reicht nicht, einfach anzuerkennen, dass es einen Gott gibt. Schau mal, ich kann Gott kennen. Ich kann ganz viel über ihn wissen. Das ändert noch nichts. Schon mal etwas gelesen von den Pharisäern und den Schriftgelehrten? Doch ich sage dir nur eins, die würden uns alle um die Ohren fahren, wenn es um Bibelkenntnis geht. Die waren echt fit in diesem Bereich. Die würden uns also alt aussehen lassen. Und jetzt, Markus 12, Vers 34, interessant, was Jesus hier macht. Er spricht mit einem von ihnen. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Du bist nicht weit vom Reich, aber du bist nicht drin. Du bist nah. Es ist ein guten Weg, oder du bist nicht drin. Das reicht nicht. Der Mann hat absolut richtig biblisch geantwortet. Er hat biblisch die richtige Antwort gegeben. Er hat sich richtig verhalten. Und Jesus sieht aber das Herz und sagt: Du bist nicht weit davon entfernt. Es braucht noch diesen Moment, wo du sagst: Und jetzt, Herr, wirst du mein persönlicher Herr. Jetzt komme ich hinein in dieses Reich. Es reicht nicht, viel über ihn zu wissen. Bitte, ich möchte dich fragen heute Morgen: Weißt du viel über ihn oder kennst du ihn? Das ist ein Unterschied. Weißt du viel über ihn? Hast du gelernt, dich in einer Pfingstgemeinde zu sozialisieren? Das heißt, du weißt, wie du dich benehmen musst. Du weißt, was du sagen sollst und nicht sagen sollst. Aber kennst du ihn? Kennst du ihn wirklich? Ist er Teil deines Lebens? Wenn er es nicht ist, egal wie lange du die Gottesdienste besuchst, dann lade ihn heute ein, weil du musst ihn kennen. Du musst ihn kennen. Es reicht auch nicht, Ihn zu erkennen, also zu verstehen, dass es ihn wirklich gibt, das reicht noch nicht. Das ist noch nicht der Punkt. Schau mal, Prediger 3, Vers 14. Ich meine, der Prediger, der ja gekämpft hat, ich erkannte, dass alles, was Gott schafft, endgültig ist. Nichts ist ihm hinzuzufügen, nichts ist davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, dass man sich vor ihm fürchtet. Also Respekt und so, ja. Aber das verändert das Leben noch nicht. Es verändert das Leben noch nicht. Schau dir mal das Daniel-Buch an. Diese Könige, diese heidnischen Könige, die mit Gott eine Begegnung hatten, dann sogar aufgestanden sind und gesagt haben, das ist der allerhöchste Gott. Aber ihr Leben wurde nicht verändert. Weil sie zwar anerkannt haben, dass er der allerhöchste Gott ist, aber nicht über ihrem eigenen Leben. Das ist nicht genug. Du kannst hundertmal Lobpreislieder singen. Über die Größe und die Stärke Gottes. Wenn es in deinem Leben nicht persönlich geworden ist, gehst du an dem vorbei, was er für dich hat. Und ich möchte dich einladen. Ich spüre, dass Jesus darum wirbt heute Morgen. Dass er unsere Herzen bekommt. Nicht einfach nur unsere Lieder. Nicht einfach nur unsere Werke. Nicht einfach nur das Äußere. Unsere Herzen. Dass er da hineinkommen kann. Erst dann, wenn ich ihn persönlich als meinen Gott anerkenne wird seine Kraft mein Leben verändern. Vielleicht bist du jahrelang dabei und du fragst dich immer, wo ist, wieso ist die Kraft Gottes nicht in meinem Leben? Du siehst andere Leute, die kommen, die sind viel weniger perfekt als du. Die sind viel weniger freundlich als du. Die schauen viel schlechter aus als du. Und sie erleben die Kraft Gottes und du erlebst sie nicht. Und du bist völlig frustriert. An was liegt es denn? Vielleicht daran, dass du ihn gar nicht persönlich kennst. Erst dann, erst dann wird seine Kraft in dein Leben kommen. Und Gottes Wort braucht hier verschiedene Begriffe. Ich kann jetzt nicht alle theologisch auslegen, aber ich kann sie erwähnen. Es spricht von einer Wiedergeburt, von einer neuen Geburt, spricht von einer neuen Schöpfung. In dem Moment, wo Jesus persönlich mein Herr wird, werde ich eine neue Schöpfung. Es geschieht Neues in mir. Spricht von einer Adoption hinein in die Familie Gottes. Und das macht den Unterschied. Schau mal, wenn du irgendwo ein armer Schlucker bist, von mir aus in einem Weisenheim, kannst du an Oliver Twist denken oder was immer du denken willst. Okay, so ein armes Waisenkind hat nichts, gar nichts. Und jetzt kommt Elon Musk. Kennt ihr den? Man sagt das ist der reichste Mann der Welt. Ich weiß ja nicht, was der hat. Ist ja egal. Jetzt kommt er und adoptiert dieses Kind. Das wird das reichste Kind der Welt. Da geschieht etwas. Es geschieht etwas. Aber erst in dem Moment, wo das eben passiert. Und Gott will dich adoptieren. Er will dich aufnehmen. Schau mal 2. Korinther 5, 17. Ich habe euch gesagt, es kommen viele Bibelstellen, die ihr kennt. Aber schaut sie mal in diesem Licht an. Darum, Paulus muss den Kontrapunkt setzen. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott hat etwas deponiert in diesem Moment in uns. Durch meine Entscheidung, mit Gott zu leben, wird alles anders in mir, nicht äußerlich, in mir zuerst, okay? Ich werde ein Kind Gottes. Ich werde in diese Familie hineingenommen. Ich fange an, die Kultur meiner neuen Familie zu verstehen und zu leben. Ich fange an, in diesen Dingen drin zu leben. Hier beginnt Kontrakultur. In meinem Herzen. Mit dieser persönlichen Beziehung zum Herrn. Da beginnt es. Nicht mit Äußerlichkeiten. Wenn du gekommen bist heute Morgen und sagst, oh, jetzt habe ich gehofft, er gibt mir jetzt zehn Tipps. So nach dem Motto, zehn Punkte, wie ich Kontrakultur lebe. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht um diese ganz elementare Frage zuerst. Kennst du den Herrn persönlich? Kennst du ihn? Wenn du ihn nicht persönlich kennst, dann kann ich dir tausend Tipps geben. Es wird nicht Frucht bringen. Wird es nicht. Das ist das absolute Fundament. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Und sie haben dieses Wort angenommen. Und darum hasst sie die Welt. Weil sie zu dir gehören. Also du kannst nicht erwarten, dass dann alle mit fliegenden Fahnen eine Happy Feier machen. Aber weißt du, wo eine Party geschieht, in dem Moment, wo du ihn als deinen Herrn nimmst? Im Himmel. In deinem neuen Zuhause. In deiner neuen Kultur. Da, wo du echt hingehörst. Da wird eine Party sein. Kontrakultur beginnt genau da. In meinem Herzen, in meinem Sein, in meinem Inneren. Als ich heute Morgen gebetet habe, ich werde mit diesem Gedanken jetzt abschließen, dass mich der Geist Gottes erinnert an ein Wort aus dem Alten Testament. Ezekiel 11, ich werde die Stelle nicht lesen, du kannst sie aufschlagen. Ezekiel 11 ist die Stelle, die Verse 9 und 10. Und Ezekiel schaut prophetisch in die Zukunft. Er spricht über ein Volk, Israel, das nach dem Namen Gottes genannt ist. Ein Volk, das eigentlich die Aufgabe gehabt hätte, diese Kontrakultur zu leben, aber daran scheitert. Und jetzt sagt er etwas Interessantes. Er sagt, ich werde dieses steinerne Herz aus dir herausnehmen. Das ist interessant. Er hat nicht gesagt, ich ziehe euch die Ohren lang, dass ihr nicht macht, was ich euch sage. Das Problem ist das Herz. Das ist steinern geworden. Das ist nicht mehr fleischig. Es ist steiner geworden. Es lebt nicht mehr. Und für uns ist das vielleicht... Nicht ganz verständlich, was hier geschieht. Aber in der damaligen Gegend, wo Israel beheimatet war, da wussten sie, von was sie reden. Das Bild geht zurück auf die Mumifizierung in Ägypten. Man hat nämlich diesen mumifizierten Leichnamen das Herz rausgenommen und in einen speziellen äh, Punkt reingetan, so eine, eine Vase rein. Warum? Weil sie geglaubt haben, wenn du im Jenseits ankommst, wird dein Herz gewogen und geprüft. Und dein Herz kann dich verführen. Und sie haben, weißt du, was sie diesen Mumien hineingelegt haben? Ein Stein. Der lebt nicht. Und er kann dich dann auch nicht verführen. Er kann nicht gegen dich reden und für dich reden auch nicht. Er kann nicht. Geht gar nicht. Das Bild hier, das haben die verstanden. Und er sagt, ich werde ein neues Herz und einen erneuerten Geist hineinlegen. Das Herz wird ganz neu. Und interessanterweise sagt er, hat ein einheitliches Herz. Ein ungeteiltes Herz. Das hat zu mir gesprochen, ist dein Herz ungeteilt für den Herrn. Er sagst so, okay, 70% für Jesus, der Rest ist für mich. Du wirst nicht Kontrakultur leben können. Du wirst auch immer wieder scheitern an dem, was Gott dir sagt. Weil diese 30% die stehen auf und stehen immer gegen das, was Gott eigentlich möchte. Der Herr möchte dich heute Morgen berühren. Er möchte dir ein leb -Echat, ein einheitliches Herz geben. Ein ausgerichtetes Herz. Das wird ganz neu. Der Geist wird erneuert. Hier ist schon etwas da. Hier kommt der Geist Gottes hinein und bewegt dich und gibt ein neues Feuer und es soll fleischen werden, dieses neue Herz. Und dann kommt der Vers 10. Warum wird es fleischen? Damit du in meinen Vorgaben leben kannst. Siehst du den Zusammenhang? Counterculture beginnt hier bei meinem Herz. Es beginnt in meiner Beziehung zum Herrn. Und die Frage noch einmal, die Gott uns heute stellt. Es lade dich ein, dass wir aufstehen miteinander. Und werden den Herrn jetzt noch einmal anbeten und preisen. Und die Frage, die ihr uns stellt, und ich möchte dich bitten, diese Frage ganz ehrlich zu stellen heute Morgen. Also sie Zeit nehmen, diese Frage über unsere Nachfolge zu stellen. Ist meine Nachfolge Schein oder Sein? Ist es echt oder ist es nicht echt? Es ist etwas, das ich gegaußen vorgebe, aber innerlich geht mein Herz so oft in eine andere Richtung. Und ich leide darunter. Und es regt mich auf. Es weißt du, ist interessant, wenn dein Herz nicht ungeteilt dem Herrn gehört, dann regen dich alle die auf, die ein ungeteiltes Herz haben. Dann findest du die extrem und oberfromm und kann man doch nicht so. Und jetzt werden wir wieder bei Philippa 2. Dann ist Unzufriedenheit, da ist Streit. Er tut dir nur so die ganze Zeit. Vielleicht ist das Problem aber mein Herz, das sich entfernt hat vom Herrn. Ist meine Nachfolge, Schein oder Sein. Lassen Sie uns mal einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen mit dieser Frage. Und wenn wir als Versammlung so vor ihm stehen, möchte ich bitten, dass wir für einen Moment jetzt unsere Augen schließen dass niemand herumschaut in diesem Raum. Und ich möchte dich fragen, hat der Herr zu dir gesprochen heute Morgen? Vielleicht bist du hier als jemand, der sagt, ich habe diesen Schritt hin zu Jesus noch nie gemacht. Ich habe ihn noch nie persönlich eingeladen. Ich habe verstanden heute Morgen, das wäre ganz, ganz wichtig. Und du willst das tun? Dann gib ihm eine Antwort. Vielleicht bist du hier heute Morgen das gemerkt, mein Herz ist nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn. Mein Geist ist müde geworden. Ich brauche diese Berührung, ich brauche diese Erneuerung. Ich brauche dieses neue Herz. Ich will mich ganz neu entscheiden, in dieser Beziehung mit Gott zu leben. Und um diese Beziehung zu vertiefen. Und wieder zu investieren in diese Beziehung hinein. Gib ihm eine Antwort. Und wenn dir die Augen geschlossen halten und niemand herumschaut, dann möchte ich dich einladen. Als wenn der Herr dich angesprochen hat und du ihm eine Antwort geben möchtest, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zu ihm. Es schaut niemand herum. Streck deine Hand aus zu ihm und ihm sagst, Herr, ich will das, damit ich für dich beten kann von hier vorne. Danke, Herr, danke, Herr. Ja, streck deine Hand zu ihm aus und du sagst, Herr, ganz neu. Ganz neu will ich mit dir in diese Beziehung hineinkommen. Mein Herz soll ungeteilt sein. Es soll klar sein für dich. Herr Jesus Christus, du siehst diese Menschen, diese Frauen und Männer, die ihre Hand ausstrecken zu dir. Und die sagen, Herr, wir wollen in dieser persönlichen Beziehung mit dir stehen. Unsere Nachfolge, sie soll nicht ein Schein sein, sondern sein. Und Herr, du weißt, was genau die Sache ist. Du weißt, warum die Hände ausgestreckt sind. Und ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment genau da berührst und genau da befähigst, was es braucht. Herr, wo dieses Herz steinern geworden ist, ich bitte dich um eine Transplantation. Nimm dieses steinerne Herz, schenk ein frisches Herz, ein fleischendes Herz, wo der Geist müde geworden ist. Schenk einem frischen, neuen Geist, ungeteilt ausgerichtet auf dich. Da, wo vieles so zu einer Routine geworden ist, schenk neu diese erste Liebe, diese Liebe, wo eine Beziehung so ganz neu ist, diese Begeisterung, diese Freude. Herr, dass wir wirklich Menschen werden dürfen, die in einer Contra-Culture leben. Nicht, weil sie müssen, nicht, weil sie gezwungen werden, sondern weil ihr Herz sie dahin bringt. Danke, Jesus, dass du uns begegnest. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander. Ich möchte dich einladen, wenn du deine Hand ausgestreckt hast, hab doch den Mut, jetzt hier nach vorne zu kommen. Ich werde die für mich Tomleiter bitten, sich bereit zu machen. Und wir würden gerne dich noch segnen. Wir würden gerne für dich beten, dass diese Entscheidung fest wird und bleibt in deinem Leben. Geh nicht an diesem Moment vorbei. Wir beten Jesus an miteinander. Wenn du deine Hand ausgestreckt hast, hab den Mut, hier nach vorne zu kommen. Wenn du sie nicht ausgestreckt hast, aber du hast gewusst, eigentlich hätte ich auch ausstrecken sollen, komm trotzdem. Und jetzt lasst uns Jesus anbeten. Lasst uns die Sache klar machen mit unserem Herrn.